0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、助けてくれ。どうしたのよそんなに切羽詰まった顔して。実は今、金欠でギリギリなんだ。昨日もおとといも食パンの耳と、公園の水を飲んで過ごしていたんだぜ。割とマジなやつじゃないの。ちゃんと計画的にお金を使わないからそうなるのよ。正論で耳が痛いんだぜ。頼む、少しでいいからお金を貸してくれ。いやよ、金銭トラブルになるのはごめんだわ。ひどいんだぜ。貸すのは嫌だから、お金が入るまで私の家にいたらご飯もちゃんと出すから、持つべきものは友達だ。本当にありがとうだぜ。いいのよ。まあ、変な炎魂持たれて強盗殺人にでも発展したら怖いもの。さすがにそこまでしないぜ。いくらなんでも、私の信用なさすぎないかマリサのことは信用してるけど、ないとは言い切れないわよ。実際そういった事件が起きているのよ。マジかよ。どんな事件なんだそれじゃあ今回は、伊藤氏ひ干物店強盗襲撃事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件概要について説明するわね。お願いするぜ。事件は2012年12月18日、静岡県伊東市八田のにある、干物店八八干物センターの中で起きたわ。この干物の店の社長である清水隆子さん59歳と、常務の小淵恵五郎さん71歳は首などを切られ、業務用冷蔵庫に入れられ、そのまま亡くなってしまったの。その後、犯人は店にあった。現金約29万円を奪って逃走したのよ。強盗殺人ってことだよな ?29 万のために人を二人も、殺して逃げたのかよ。最低すぎるんだぜ。でも、なんでわざわざ犯人は干物店なんか狙ったんだ強盗が目的なら、もっとお金がありそうなところを狙うと思うんだが、犯人とされている日田木宮城は、この干物の店の元従業員なのよ。そうだったのか。犯人とされているって言い方が引っかかるんだが、何かあるのか実は逮捕されて刑も確定してはいるんだけど、狂気などの直接的な証拠は見つかっていないのよ。そんなことがあるんだな。冤罪の可能性があるってことか泣きにしもあらずって感じね。ひだが犯人でないとつじつまが、合わないことがいくつもあることから、犯人と強く推認されるとしているわ。とりあえず事件の詳細について聞かないと何とも言えないんだぜ。そうよね。じゃあ早速事件の詳細について話していくわね。事件の流れを簡単に時系列で説明していくわ。12月18日、清水さんと小渕さんは、終了時間の17時を過ぎた後も残業していたの。そして夜に店の前を通りがかった男性はヘッドライトを、つけたまま向かい合わせに止まった2台の車の間で、男性と見られる2人が言い合いをしているようで、険悪な雰囲気だったという。目撃証言をしていて、店前で男性二人が口論になっているところを見ているわ。この男性二人っていうのがおそらくだが、小渕さんとひだだったってことか。そうだと思うわ。そしてその後、午後六時から九時頃に、清水さんと小渕さんは殺害され、12月19日の朝、通常であれば店の鍵を管理する清水さんか小渕さんの、どちらかがシャッターを開けていたんだけど、8時過ぎになっても二人は現れず、複数の従業員が外で待機していたの。え、それは中に入れないってことだよな正面入り口はね。でも、住み込みの男性従業員が、店舗横の通用口には鍵がかかってないことに気づいて、店内に入ることができたわ。その時に冷凍庫のドアを塞ぐように、魚の干し網や机などが置いてあったことに不審に思って、冷凍庫を開けると、18日出勤当時のままの衣服で亡くなっている二人を、発見して血だらけの遺体があると119番通報したの。辛すぎるんだぜ。それにしてもドアを塞ぐように物を置くのは、逆に見てくれって言ってるようなもんだよな。確かにね。遺体の状態については、清水さんは床に仰向けに倒れ、小渕さんは壁を背に座るような状態で見つかったわ。二人は首を刺され、他にも複数の刺し傷があり血まみれの状態で、死後硬直し体の一部は凍っていたみたい。冷凍庫の中や外、店内の床にも複数血痕があったそうよ。何度も刺した後、冷凍庫に入れたってことだよな。ひどいぜ。警察は冷凍庫の入り口付近に大量の血があって、遺体を引きずった血痕がないことから、冷凍庫の入り口付近で襲われたとしているわ。そしてまだ息がある状態で冷凍庫へ入れられたみたいね。そして司法解剖の結果、死因は失血性ショック死ということが分かったの。狂気の刃物は見つかっていないわ。さらに警察は店舗の当日までの売上金と釣り線の保管状況から、現金約29万円が奪われたと判断し、強盗殺人事件として捜査を始めたわ。状況からして強い殺意を感じるぜ。ちなみにだが、第一発見者の従業員は、住み込みだったんだよなその従業員が犯人って可能性はないのかこの従業員男性は、犯行当日は休みで外出していたそうよ。帰宅したのは午後6時頃で、部屋で酒を飲んで、午後8時頃に就寝したらしいの。帰宅してから就寝までの時間と犯行時刻がほぼ同時刻だけど、以上には全然気づかなかったと言っているわ。それは結構怪しくないか疑われてもいい気がするんだが、そうかもしれないけど、この従業員よりも、もっと怪しいのがヒダだったのよ。2013年6月4日に強盗殺人容疑でヒダを逮捕しているわ。その理由は何なんだ逮捕理由としては3つ、1つ目はヒダが当日来ていた、トレーナーやズボン、ヒダの車の背もたれなどに、社長のものと矛盾しない血液が付着していたこと、2つ目は事件直後にヒダが使ったり預金した現金が奪われたのと、ほぼ同額で効果の種類も一致すること、三つ目は店の前の交差点を通過したタクシーのドライブレコーダーを解析した結果、犯行時間帯とされる午後7時57分頃に、店の駐車場に停まっていた車の車種や色、ナンバープレートの一部がヒダの車と一致したこと、この三つの理由からヒダを容疑者としたのよ。それは確かに逮捕できるレベルの状況証拠だな。ええ、他にも動機と推測できるようなこともあるわ。次で説明していくわね。日だ美みやは1952年9月8日生まれで、事件当時は妻と息子との3人で、静岡県伊東市に住んでいたわ。ちゃんと家庭があったんだな。2009年5月頃から2010年10月まで事件のあった八八発紐のセンターで働いていて、当時期に勤務していた元女性従業員によると製造中の紐物をだいぶ腐らせた。社長に借りた20万を返さなかったと話しているの。商品腐らせて売り物にならない状態にしたってことだよな。それはさすがにまずいな。しかも金銭トラブルまであったんだな。ひだはなんで金を借りていたんだ事業失敗やギャンブルが原因みたいね。でもひだの奥さんは、家計は困ってなかったと言っていることから、ひだが借金を重ねたりして、なんとかお金を工面していたと、考えられるわ。そしてひだは清水さんと他にもトラブルを起こしていて、退職する際に解雇したことにしてほしいと迫るなどしてトラブルになっているわ。自分から辞めたのに解雇したことにしてほしいって、頼んだってことか。そんなに重要なことか会社都合で退職した場合、つまり解雇したことにすると、失業給付金の支給時期が早くなったり、支給期間も長く設定されているのよ。だから少しでも早く、長く失業手当をもらうためにそういった要求をしたの。そういうことだったのか。そして2011年6月、失業手当に関する手続きのために店を訪れた際には、日田は清水さんと口論になり、警察が来る事態を起こしているわ。マジか。それは相当だな。しかもひだは、伊藤市内の食品加工会社で働いているのに失業中と偽って、2011年6月から9月まで4回も失業手当を申請し、合計約39万円の失業手当を騙し取っていたの。詐欺容疑として2度逮捕され、起訴された後、2013年6月3日に静岡地裁は、自由に使える金欲しさから詐欺を繰り返し、対応も悪質だが、不正受給した金を返納し、損害賠償を支払っているとして、ひだは懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けているわ。おいおい。清水さんに頼んだ時から失業手当を悪用する気満々だったようにしか見えないぜ。騙し取った金を借金返済に使うのもやばいよな。この時点でひだに対する信用はほとんどないわよね。しかも清水さんには借金を返していないし、おそらく、ひだはお金に困って、また清水さんに借金をしようとしたけど断られ、それが動機になって殺害したと考えられるわ。加えてさっき話した三つの逮捕した理由を踏まえると、日田が犯人と考えるのが妥当だと思うわ。確かに、金がない状況で借金を断られて、言い合いで罵倒でもされていたら、殺意を抱く可能性は大いにあるな。さっきの三つの逮捕理由は大まかな内容だったが、詳細はあるのかもちろんよ。まず、一つ目については日田の軽乗用車の、運転席など三十一箇所で血液反応が出ていて、事件当日に来ていたトレーナー右袖からも二箇所の血痕が、確認されているの。さらに DNA 型鑑定で、トレーナーに付着した血痕から15領域のうち4領域で、社長と完全に一致する DNA 型が検出されたわ。車の背もたれに付着した血痕には、ヒダと女性のものとされる、DNA 型が混在していたみたいよ。素人目で見れば、もうこれだけの証拠があれば、ほぼ黒と言える気がしちゃうけどな。二つ目に関しては、事件当時、ヒダは知人や、消費者金融4社から合わせて約251万円の借金があったわ。その上10月分の携帯電話料金、約5000円を支払うことができずに、事件直前の12月15日に携帯電話が止められていて、口座残高は約5000円しかなかった状態だったの。家族3人でその残高は、相当ギリギリの状態だよな。でも、不思議なことに事件発生日の午後9時に帰宅した日だは妻に現金5万円。翌日の19日午前7時半頃には知人に現金15万を返済しているのよ。うーん。不思議だな。急にそんなお金、どこで手に入れてきたんだろうな。コンビニ ATM や金融機関などの数箇所でも、自分の口座に数万円ずつ入金しているのよ。そして、貯金箱にも自身の小銭貯金として効貨を入れているわ。さらに奪われた効貨の種類や枚数も一致していて、500円効貨100枚と100円効貨600枚が合致しているの。そこまでわかっているのか。さすがに種類や枚数が一致してるのは偶然とは考えにくいよな。三つ目に関しては、タクシーのドライブレコーダー記録から、ヒダは車を止めて約40分間は店内にいて、また別のドライブレコーダー画像からは、午後9時10分頃に、干物店2階に明かりがついていたとして、ヒダがそれまで干物店に滞在していた可能性を示しているとしたわ。その記録や画像は、犯行時刻にいた証拠になり得るもんな。他にもひだは、事件翌日に元交際相手の女性に電話して、事件当日夕方から夜まで一緒にいたことにしてくれと頼んでいたらしいわ。バッチリアリバイ工作しようとしてたってことじゃないか。ますます怪しいな。もちろんこれだけじゃなく他にも多くの証拠はあったみたいよ。これは裁判の内容が気になるぜ。そうよね。じゃあ、次は裁判の内容を説明するわ。2013年6月26日に静岡地県沼津支部は、日田を強盗殺人罪で起訴したの。日田は逮捕段階から否認を続けていて、この当時は、事件当日は干物店に行っていないと供述していたけど、現場付近を走る日田の車を映したカメラ映像を見せたところ、現場には行ったが、すでに死んでいたと供述を変えたの。怪しさ満点だぜ。軸がブレブレじゃないか。そうね。こうして裁判での論点は日田が犯人か否かという点に、絞られたわ。一応もう一度言うと、殺害に使われた凶器は見つかってないわ。事件から逮捕まで半年あったんだもんな。どうにかして処分してしまったんだろうな。そして第一審が静岡地裁で開かれ、2016年9月20日の初公判では、お金を取っていないし、殺害していないと、基礎内容を全面的に否認し、無罪を主張したの。検察側は、動機は現金を奪うためだったと主張し、日田被告が犯人でなければ合理的な説明がつかないと指摘したわ。でも、干物店には行っていたんだよな。何のために行っていたか話しているのか弁護側は常務に社長に再雇用を頼んでやると言われ、干物店に行ったが、二人が冷凍庫の前で血まみれで、座っていたのを見て、怖くなって逃げたと説明しているわ。ん冷凍庫の前発見した時は、冷凍庫の中に遺体があったんだよな。そうね。そこに関して日田は真犯人がどこかに隠れていたのではないかと話しているわ。真犯人がその後に冷凍庫の中に移したって主張か。さすがに苦しいと思うけどな。さらに弁護側は目撃者がおらず、凶器も発見されていない。火出被告を、犯人と裏付ける直接的な証拠は何もないと無罪を主張したの。直接的じゃなくても、間接的な証拠はたくさんあるからな。第2回後半では、経理担当だった元従業員女性が、経営なんで新たに正社員を雇う余裕はなかった。正社員にも転職を勧め、それ以外の人も仕事を、早く切り上げてもらうなどしていたと説明しているわ。要は再雇用の話ができるような経営状況ではなかったってことね。ヒダが店に行った理由の辻つま合わなくなったな。その後、弁護側はヒダのトレーナー右肘についていた。結婚の DNA 型と社長の DNA 型について、違った方が検出されていると指摘。被告人質問では、事件後に数十万使ったことについてヒダは、金があると犯人と疑われると思い、二つの貯金箱に、貯めた効果や借りた金などを使ったと述べたの。違った方なら一体誰のものである可能性があるのか教えてほしいよな。それに本当に犯人じゃないなら、わざわざそんなことしないと思うぜ。私もそう思うわ。最終弁論で弁護側は、タクシーの、ドライブレコーダーにひだの車が映っていた件に関して、極めて不鮮明な画像で鑑定結果は信用できないと断言し、当時お金に困っておらず、社長のことも憎んでいなかった。事件後に使った金は、小銭貯金と知人から借りた金で盗んだものではないと述べ、一貫して無実を主張し続けたの。干物店に行った理由や遺体についての発言で、余計に疑われるようなことを言ってるしな。ちょっと主張としては弱く感じるよな。そうね。こうして2016年11月24日に、静岡地裁は刃物で刺され致命的な重傷を負った被害者を、冷凍庫に閉じ込めた行為は非人間的で残虐反省の情は解無で。強盗殺人の中で重い部類に属するとの評価を免れず、極刑をもって望むことはやむえ得ないとして、第一審は休刑通りの死刑を日田に言い渡したの。あまりにもひどい犯行だが、狂気が見つかってなくても死刑が、下されることがあるんだな。ちょっと驚きだぜ。日田は弁護人と共に判決を不服として、東京高等裁判所に控訴したわ。そして2017年11月から控訴審が始まり、弁護側は真犯人が別にいるという疑問があるとして無罪を主張し、それに対して検察側は一審判決に誤認はないとして控訴棄却を求めたの。ここからまた真犯人の主張をするのか。だけどここでもまたヒダは、一審と違った供述をしているのよ。第一審では二人の遺体を見て逃げたと言っているけど、控訴審では血まみれの二人を目撃して怖くなり、現場を一旦離れた。犯人の車があるかもしれないと思い、店の駐車場に戻ったと話して、これまでの説明を変更したの。逃げたのではなくて離れてまた戻った。わわけがわからないんだぜ結局、真犯人説の主張も通ることはなく、一審の中核部分に不合理な点はない。被告が犯人であるという認定を左右する事情はないとして、控訴審は第一審の死刑判決を支持し、控訴を棄却したわ。言ってることをコロコロ変えちゃうから、ボロが出て自らの首を絞める羽目になるんだぜ。この控訴審についても、判決を不服として最高裁判所に上告し、2020年11月30日に上告審弁論が開かれたわ。愛も変わらず弁護側は無罪を主張するけど、検察側は被告が犯人でないと、合わない事実がいくつもあるなどと述べ、上告を棄却するよう求めたの。さすがに重要になり得る証拠でもない限り、もう判決が変わることはないんじゃないかええ。2021年1月28日に上告審判決公判が開かれて、最高裁は12審の死刑判決を指示して、被告人ひだの上告を、棄却する判決を言い渡し、ひだの死刑が確定したわ。まあ、死刑がかかってるから必死にもなるよな。実際、2023年1月現在も、死刑囚として日田は東京高記所に、収監されているけれど、2021年8月12日付で無罪を主張して、本事件を日田による単独犯行であると認定した確定判決には、事実誤認の疑いがあり、日田以外の真犯人が複数存在し、本件を実行したと主張し、再審請求をしているわ。再審請求をしている最中は、暗黙の了解で刑が、執行されないからな。先延ばしにするための意図が強そうだよな。そうね。いい加減、罪を認めて生涯償ってほしいわね。以上が事件の内容よ。どうだったかしらあまりに身勝手で聞いていて腹が立ったんだぜ。本当に金銭面で、切羽詰まった状態だと、人を狂わせてしまうんだと思ったぜ。そうね。自分自身が原因なのに、何の罪もない、関係もない人間を殺すなんて極悪非道よね。お金の管理も他人に迷惑をかけないために。すごく重要ってこともよく分かったぜ。気づいただけでも偉いわ。次からちゃんと計画的にお金を使って、何かあっても余裕ができるようにした方が良いわよ。よく肝に銘じておくぜ。というわけで、今回は伊藤氏ひもの天強盗襲撃事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>